0: A história é feita de decisões de grupos humanos, aí estão em jogo a graça e o pecado. Há portanto pecados históricos, praticados por grupos, quando decidiram, talvez não tenham percebido o seu alcance. Mas ao analisarmos o passado constatamos que certas linhas tiveram enormes consequências para milhões de pessoas. Na origem pode estar a falta de sinceridade ou a lealdade de um povo ou de um governo. Nessas decisões a grande tentação é o desejo do mando, às vezes camuflado por ideais e palavras de ordem com outro significado. Por trás estão as paixões e fraquezas humanas, parecem pecados de ninguém. Mas o fato é que marcam a história, traçam linhas indeléveis que se impõem durante séculos. Difícil isentar camadas maiores da população dos crimes cometidos pelo nazismo, de decisões injustas de governos de países ricos contra países e continentes do terceiro mundo. O historiador Rue Analisa como o catolicismo brasileiro, por exemplo, foi marcado pela mentalidade do conquistador europeu. Incorporando essa influência, a igreja imprimiu cunho guerreiro à religião, o que serviu de justificativa para políticas de escravidão cujos efeitos ainda sofremos. Mesmo naquela época, tal abordagem suscitava dúvidas no povo e oposição de missionários. Mas os ideólogos do rei tranquilizaram a consciência das elites. Podiam submeter índios e negros desde que, pelo batismo, libertassem sua alma da escravidão do pecado. Essa situação que nos é próxima mostra como a decisão de subjugar um povo transforma a religião em instrumento político. Aí existe um pecado histórico de vastas consequências. Um grupo específico, religioso, político, cultural, pode assumir posições cujas consequências de graça e pecado são imprevisíveis, mas reais. Daí ser necessária uma crescente lucidez para que tais caminhos não sirvam de álibi para forças injustas. A escritura, sobretudo o Antigo Testamento, insiste na perspectiva dos pecados coletivos de Israel nas suas decisões conjuntas. É a história da fidelidade e infidelidade daquele povo. Pecados coletivos, castigos coletivos, conversão coletiva. A mentalidade intimista, excessivamente subjeti subjetiva, implantada no ocidente por força do pensamento grego, se antepõe à compreensão do pecado coletivo e de conversão coletiva. Não se trata de um estágio mais primitivo da humanidade, mas de uma consciência real e verdadeira há uma personalização do pecado que é um avanço cultural, com efeito quando os pecados coletivos são considerados de maneira corporativa, sem que os indivíduos participem realmente das decisões, ou quando são atribuídos às gerações seguintes, refletem uma mentalidade de pertença ao grupo, própria de culturas tribais, nesse caso Personalizar a culpa, como aconteceu na evolução do pensamento bíblico, implica maturação espiritual. No entanto, há uma descoberta do pecado social que é um avanço frente à concepção extremamente individualista do ser humano, como aconteceu com a teologia da América Latina. Implica, de um lado, uma compreensão dialética da natureza humana, que se constrói no interior de um contexto social, com suas virtudes e pecados. De outro, contribui para a constituição desse mundo. As estruturas humanas podem facilitar a graça ou o pecado e são criadas por vontades humanas tocadas pela graça ou pecado, configurando estruturas propiciadores de graça e pecado. Vão além da liberdade individual, criam-se quadros de graça e de pecado, os quais atuam como uma concupiscência social.